0: Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde, zu, äh, zu Herzblut Eishockey, der DEL2-Podcast-Folge Nummer 11. Heute mit mir wieder da, Thomas Wagner. Thomas, ich begrüße dich.
1: Servus, gute und Hallo zum einzigen Eishockey-Podcast in Deutschland ohne Söder, ohne Merkel, ohne Ministerpräsidentenkonferenz. Dafür aber mit einer neuen Kontaktperson im Haushalt DEL2-Podcast, nämlich Felix. Ja, Luis Schinko von den Löwen Frankfurt ist
0: heute mit uns dabei. Luis, wir begrüßen dich. Hi.
2: Hallo, servus.
0: Ja, Thomas, erstmal vorab. Ähm, ich habe mich den ganzen Tag schon drauf gefreut, wel welches Thema wir heute im Podcast nicht be behandeln werden. Ich war schon die ganze Zeit gespannt, aber dann haben wir das jetzt geklärt. Ja, Hat Luis, geklärt. Ähm, hier alles ein bisschen, ein bisschen lockerer. Ähm, ja, erstmal, wie geht's dir?
2: Ja, alles Bestens, mir geht es ganz gut. Euch.
0: Ja, du, wir wollen, wir wollen nicht, wir wollen nicht klagen. Jetzt seid, hattet ihr, ähm, wenn man die letzten Spiele sich so anschaut, schon ein, schon ein gutes Programm und ähm, auch sehr erfolgreich. Ihr habt nach der Quarantäne im Anfang des Jahres ähm, jetzt gut aufgeholt, seid jetzt auf, ja, auf einem guten Weg in die Playoffs. Ähm, wie war die letzte Zeit so für dich? Die enge Taktung, ähm, dann auch direkte Duelle gegen die Steelers, gegen Ravensburg. Wie, wie geht es dir da rückblickend jetzt gerade so?
2: Ja, eigentlich relativ gut. Ich würde sagen, wir haben die letzten Spiele eigentlich relativ gut gespielt. Außer jetzt die letzten beiden waren wir jetzt nicht so ganz zufrieden. Aber sonst lief es eigentlich recht gut.
1: Mach ruhig, Thomas. Sag ruhig. Luis, du bist groß geworden beim evl Vater Nationalspieler gewesen, auch Meister in der DEL. Ähm, wie hat der deine sportliche Erziehung auch beeinflusst? Und äh, ja, wie bist du mit ihm groß geworden? Gab es für dich eigentlich jemals Zweifel, Eishockey-Profi zu werden? Oder wie hast du es damals empfunden?
2: Nee, eigentlich nicht. Ich gab keine großen Zweifel. Ich habe zwar bis ich 13 war ungefähr noch Fußball nebenbei gespielt, aber dann musste ich sich entscheiden. Dann habe ich natürlich Eishockey gewählt, weil... Wie ihr schon gesagt habt, mein Vater auch natürlich gespielt hat und deswegen war eigentlich die Entscheidung leicht Richtung Eishockey.
1: Ja, auf jeden Fall. Für dich schnell die, die Entscheidung gefallen. Du wirst mal quasi in die Fußstapfen deines Vaters treten und da auch vielleicht ein Stück weit anders zu agieren wie er. Du giltst ja als Spieler mit einem großen Tempo, mit viel Athletik. Woran kannst oder willst du denn noch arbeiten? Oder beziehungsweise was geben dir die Trainer mit, was, was für dich zu verbessern
2: gilt? Ja, auf jeden Fall muss ich sagen, defensive Arbeit kann noch besser werden. Habe Ich ja. würde ich schon sagen letzten Jahr eigentlich schon gut gesteigert, aber es ist natürlich immer noch Luft nach oben. Und ja, jetzt will ich auch noch an meinem Antritt arbeiten, dass die ersten paar Meter auch noch schneller werden.
1: Ja, dann wird es ganz schön schwer werden für die Verteidiger, dich in den Griff zu kriegen. Wie würdest du denn deinen Spielstil beschreiben und gehört für dich persönlich auch dazu, vielleicht so ein bisschen, ich nenne es mal so, gritty zu spielen, vielleicht ein bisschen ja aggressiv auch zu sein?
2: Ja, natürlich, man kommt dann einfach in ein Spiel rein, wenn man aggressiver spielt, viele Checks fährt, ja, und ich würde auch so meinen Spielstil beschreiben, bin eigentlich sozusagen power forward bin auch ja. so eher technisch versierter, aber ich kann natürlich auch hart spielen, wenn es sein muss, und ja, so würde ich eher meinen Spielstil beschreiben. Absolut.
0: Ich habe gerade
1: technische Probleme <lacht> hier. Ähm, Übernimm für dich, kein Problem, ich merke es über, mal kurz, ja. Ich übernehme es gerade. Ähm, Felix, äh, Felix sage ich. Luis, die äh, erste Saison ähm, unter Tilikainen, der galt ja auch als äh, Jugendförderer. Von ihm hast du sicherlich auch viel profitiert. Wie würdest du denn die letzte, also deine premieren saison äh, unter dem finnischen damaligen Trainer beschreiben?
2: Ja, am Anfang äh, war es relativ schwer für mich. Neue Start, alles neu war. Ziemlich holpriger Start, würde ich sagen, aber danach der WM eigentlich bin ich ziemlich gut ins Rollen gekommen, habe mit Magnus und mit Darren zwei sehr gute Sturmpartner gehabt und ich würde sagen, dass da ab dem Zeitpunkt circa Januar lief es eigentlich sehr gut für mich.
1: Mhm. Mhm. Ähm, du hast deinen Vater angesprochen, beziehungsweise wir auch schon. Hast du denn persönlich Vorbilder auf dem Eis, so ein, so ein Role Model, so ein Spieler, dem du immer schon nachgeeifert hast?
2: Boah, ja, muss ich natürlich meinen Vater nennen, bis ah. also die letzten Jahre eigentlich, aber jetzt muss ich sagen, habe ich jetzt ich schaue schon oft in den Chat, aber so ein richtiges Role Model habe ich jetzt nicht wirklich, aber man schaut natürlich jeden Spieler, versucht sich was abzuschauen natürlich.
0: Ja, jetzt hat der Thomas das gerade mit deinem Papa auch schon, schon angesprochen. Wie ist, der, wie ist der Kontakt nach den Spielen, zwischen den Spielen? Ähm, tauscht man sich aus, verfolgt er die Spiele? Ähm, analysiert ihr vielleicht so im Zweiergespann auch dein Spiel, ähm, wo, wo noch ähm, Potenzial liegen geblieben ist?
2: Ja, wir telefonieren eigentlich relativ oft, muss ich sagen. Also nach jedem Spieler einen Tag drauf. Er versucht natürlich viele Spiele anzuschauen, wenn es geht, weil er ist ja Physiotherapeut in Nürnberg und die spielen ja auch zeitgleich. Aber wenn er Zeit hat, schaut er es natürlich an. Absolut. So.
0: Thomas hat es gerade schon deine erste Saison angesprochen und so ein bisschen die... Der Saisonverlauf der Frankfurter ähm, aus den beiden Saisons, sowohl die letzte als auch die jetzige, ähm, der gleicht sich ja so ein bisschen. Man hing dann irgendwann zwischendrin mal unten drin und hat sich dann gerade letztes Jahr, ist man dann noch Hauptrundensieger geworden in, mit einem fantastischen Finish, ähm, wie ist bei euch in der Mannschaft jetzt gerade so die Zielsetzung für die für die letzten Spiele, die noch anstehen? Wo, wo soll eure Reise jetzt noch hingehen? Weil Kassel, muss man ehrlich sagen, das sind ja 21 Punkte, das wird schwierig.
2: Ja, da hast schon recht. Natürlich wollen wir Zielsetzungen, also am bestenfalls natürlich jedes Spiel gewinnen, aber einfach viele Spiele gewinnen, soweit wie es geht, nach oben zu kommen, um die bestmögliche Ausgangsposition für die Playoffs natürlich zu haben. Jetzt mal Hand aufs Herz, da
1: träumt doch im Prinzip jeder Eishockey-Fan davon oder auch wahrscheinlich ihr Spieler selbst. Ein mögliches Finale gegen den nordhessischen Rivalen aus Kassel. Wie, wie ist das im Kopf drin, denen nochmal richtig eins auszuwischen? Sportliche Rivalität ist da. Ihr beide könnt aufsteigen, ihr beide dürft aufsteigen.
2: Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, Gedanken haben wir uns jetzt wirklich noch nicht drüber gemacht. Also wir schauen Schritt für Schritt, jetzt schauen wir erstmal die letzten Spiele und dann schauen wir, wer der erste Playoff-Gegner wird. Und dann eigentlich kommt alles Schritt für Schritt.
1: Wie der Bauer, die Klöße ist eins nach dem anderen. Ja, genau. genau.
0: Aber, es ist, aber es ist schon so, dass ihr, oder geht ihr danach, dass ihr unbedingt Kassel in den Playoffs, weil sie dieses Jahr einfach auch stark spielen, ähm, so lange wie möglich aus dem Weg gehen wollt? Oder sagt ihr, und wenn wir sie im Viertelfinale kriegen, kriegen wir sie im Viertelfinale? Und dann haben wir sie halt im Viertelfinale schon aus dem Stadion.
2: Ja, das ist uns eigentlich wurscht, wenn sie kommen, dann kommen sie halt und dann schlagen wir sie.
0: Ja, das, ist, das ist schon mal das ist schon mal eine Ansage Richtung, Richtung Kassel, schon vor den Playoffs, das macht schon wieder sehr, sehr
1: Spaß. Thomas? Wie zufrieden bist, bist du denn mit deiner bisherigen Saison, also Stand heute bis zu dem Spiel gegen EVL, hast du 25 Punkte auf deinem Konto. Wie zufrieden bist du, was könnte besser laufen?
2: Ja, wahrscheinlich hätte ich die ersten paar Spiele besser gespielt, hätte ich vielleicht mehr Punkte auf dem Konto, aber ist jetzt nicht die Hauptsache. Hauptsache ist wichtig, wie gut wir als Mannschaft performen, aber ich sag, seit dem Trainerwechsel läuft es eigentlich relativ gut wieder für mich und auch für die komplette Mannschaft. Absolut, du hast
1: sicherlich auch vom äh, Trainerwechsel profitiert. Für dich läuft es jetzt eigentlich auch ganz gut. Äh, gestern beim Spiel gegen EVL, äh, Reihe 2, zusammen mit Neuzugang Körbeschen, mit, mit Kolberg. Was schaust du dir von solchen
2: Routiniers ab? Natürlich kann man sich vieles abschauen. Wir reden viel auf dem Eis. Also man kann von den beiden sehr viel lernen. Die sind sehr starke Spieler. Und jetzt
0: ist ja auch ein Altbekannter aus Augsburg zurückgekehrt, einer der Eisenmenger-Brüder. Wie hast du das wahrgenommen, als es hieß, er kommt jetzt doch ziemlich zügig wieder zurück nach Frankfurt? Ihr kanntet euch ja aus letztem Jahr schon.
1: Ja, war
2: schon ganz lustig, wie er dann wieder in der Kabine stand. Also haben wir schon alle gelacht, aber <lacht> natürlich cool, dass er wieder da ist.
0: Einfach gelacht, weil er da war oder weil er Blödsinn in die Kabine reingebracht hat?
1: Beides. Muss ich ja, sagen. So. Ich. <lacht> hört ja sonst keiner zu, kannst ruhig. <lacht> ja, wir,
0: uns hört fast keiner, wir sind eigentlich so klein, ähm, da kannst du auch intern ausplaudern, das ist gar kein Problem. <lacht> <lacht>
2: ähm,
1: Thomas, hast du? Ja, ja, sicher. Also ja, du,
2: dann...
1: Zweite Saison bereits äh, in Frankfurt, Louis, äh, steht der dritten noch was im Wege, hast schon Pläne für den Sommer?
2: Nee, bis jetzt noch nicht schaue ich dann am Ende von der Saison, wo die Reise hingeht. Ja, also damit habe ich mich noch nicht beschäftigt.
1: Sehr diplomatisch ausgedrückt. Im Moment gibt es ja sowieso Reisestopp für alle, außer nach <lacht> alle da nicht, aber ich glaube, da spielt keiner gerade Eishockey. Nee. nee. Ja.
0: Und außerdem, die Frankfurter wollen jetzt erstmal aufsteigen und dann ähm, wäre ja, oder wärst du ja auch schön blöd, dann von Frankfurt wegzuwechseln, wenn du in Frankfurt bleiben kannst, wenn es dann sowieso in die DEL geht. Ja. So muss man ja, so muss man ja auch rechnen. Da sind wir uns ja alle einig. Ja, ähm... Hast du was, Thomas?
1: Ja, nee, also. Felix. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, du hast, du hast schon so tiefgehende Fragen gefragt und im Endeffekt alles, alles ruckzuck abgearbeitet. Zack, zack, du hast ja technische Aussetzer gehabt. <lacht> ja, das war jetzt tatsächlich... <lacht> mein Problem, das ist meine Aufzeichnung. Und, aber das ist halt äh, das Problem der Digitalisierung. Wenn du alles digital hast und dir schmiert dann das Tablet auf, ist halt, ist halt suboptimal. live. Ja, das live. Ähm, ja, wenn wir jetzt noch mal ganz kurz ganz kurz schauen, ähm, gegen wen ihr noch spielt, freust du dich auf irgendeine Mannschaft noch am, am meisten? Wenn wir den, den Plan uns anschauen. Wir hatten letzte Woche schon mal ähm, drauf geschaut. Ich glaube, ihr habt noch ein ganz gutes Restprogramm, wenn ich das richtig im Kopf habe.
2: Ja, das stimmt, aber wir schauen einfach jetzt, nächste Spiel ist am Freitag, aber natürlich, man freut sich auf jedes Spiel. Ich würde sagen, jetzt denke Highlight wird Bad Nauheim sein, das ist auch wieder ein Derby, aber sonst eigentlich schauen wir Spiel zu Spiel und jetzt schauen wir gar nicht, wer die bestimmten Gegner sind.
1: Aber wo Derby, kriegt ihr das auch ohne Zuschauer im Stadion mit, dass da eigentlich ein besonderer Funken dabei ist? Oder gibt es da irgendwen oder irgendwas, was euch da besonders motiviert? Ich meine, jeder weiß um Rivalitäten im Sport, aber ich denke, so komplett ohne Fans
2: ist halt nochmal was komplett anderes, oder? Ja, ohne Fans natürlich was komisch. Aber man muss leider sagen, es ist jetzt schon eigentlich normal geworden. Es wird ja. wahrscheinlich wieder komisch sein, dass wenn wieder Zuschauer da sind, ich, hoffentlich wird es bald sein, aber man hat sich jetzt schon leider daran gewöhnt. Aber ich muss sagen, gegen Bad Naheim, man merkt schon, dass einfach, Bad Naheim ist immer motiviert und es ja. ist halt ein sehr körperbetontes Spiel immer und es wird auch sehr schnelles Spiel immer sein und es ist auf jeden Fall macht Spaß, gegen die zu spielen. Ja, das ist ja das Salz
1: in der Suppe. Die Derbys, das ist auch das, worum wir Fans natürlich auch alle in den Sport gucken und nochmal extra besonders lieben. Äh, eins ist ja dann durchaus aufgefallen: die Strafzeiten gehen ja runter. Also die Aggressivität auf dem Eis ist eigentlich, finde ich, gar nicht mehr so da, wie wenn sonst Zuschauer dabei sind. Fehlt dir das?
2: Ja, natürlich fehlt es einem. Es macht nochmal ein ganz anderes, macht nochmal ganz andere Stimmung rein ins Spiel. Ah. Ja, natürlich fehlt es einem.
0: Ja, du hast es jetzt gerade mit den Fans angesprochen, Derbys ohne Fans. Ähm, jetzt wart ihr am Samstag zu Gast in Ravensburg und mir ist es tatsächlich in den Spielunterbrechungen direkt aufgefallen. Ähm, ist euch das auf dem Eis auch aufgefallen, dass der Stadion-DJ aus Ravensburg Fangesänge eingespielt hat? Habt ihr das auf dem Eis mitbekommen?
2: Ja, ich habe schon mitbekommen. Es ist eigentlich ganz cool, wenn man sowas macht. Ich habe es nur von der Oberliga mal mitbekommen, dass zum Beispiel Regensburg sowas hat. Ich finde es eigentlich relativ interessant.
0: Also du hast das auf dem Eis auch schon
2: mitbekommen. In ja, ja, man hat schon kurz mal umgeschaut, was da los war, aber <lacht> dann hat man schon relativ schnell gemerkt.
0: Ja, das war auch meine erste Reaktion am, äh, am Endgerät, wo ich mir dachte, wo kommt das auf einmal her, bis dass ich das dann in meiner Birne auch zusammengekriegt habe, dass das über einen Lautsprecher kam. Ich fand das eine sehr, sehr coole Geschichte. Dann, ähm, Luis, wir wünschen dir jetzt auf jeden Fall ähm, mal eine verletzungsfreie, das ist das Wichtigste erstmal, ähm, und gesunde Saison oder die letzten Spiele und dann eine erfolgreiche Hauptrunde, dass ähm, Frankfurt seine Ziele, die sie sich vor der Saison gesteckt haben, dann ähm, hoffentlich natürlich auch erreichen können und dann nächstes Jahr Leider nicht mehr in der DEL 2 spielen.
2: Ja, vielen Dank,
0: Luis. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
2: Sehr gerne, sehr ja. gerne. Viel Erfolg
1: und eine
0: verletzungsfreie Zeit. Dir. Danke, vielen Dank. Danke
2: dir. Mach's Danke, gut.
0: Danke dir. Servus. Danke ciao. Dir auch.
2: ciao. Servus.
0: Ja, Thomas. Und ähm, es ist viel passiert jetzt die letzten Tage, die letzte Woche, seitdem wir ähm, uns das letzte Mal gesehen haben und das ja, das Überraschendste für mich persönlich waren die zwei Meldungen heute aus Bad Tölz. Was heißt zwei Meldungen? Es war in eine reingefasst. Und ähm, ja, Marco Pfleger und Andreas Schwarz werden äh, die Tölzer Löwen verlassen. Und ja, also es stand auch schon in der Presse. Noch ist nichts bestätigt. Deswegen gebe ich da auf diese Gerüchteküche nicht ganz so viel. Aber angeblich soll man sollen die Spieler wohl nach Landshut beide wechseln. Angeblich das wäre natürlich man, jetzt ein
1: Paukenschlag. Angeblich hat man da eine Ölquelle gefunden, ja. Es ähm, ist, ist natürlich immer die Frage, ob äh, der Stadionneubau der Hallenneubau mit, ähm, ja, ich sage mal, mit Wipplogen äh, so viel Geld einspielt, oder ob das auf Sponsorengelder gegründet ist, das wissen wir nicht. Du hast gerade gesagt, Spekulationen, Gerüchte kann man nicht kommentieren. Ich fand aber eins richtig, dass Tölz hier frühzeitig gesagt hat, okay, wir treten diesen offensichtlichen Spekulationen in der Presse auch dagegen und machen da reinen rein Tisch. Gerüchte bringen dir ja da nichts. Also wenn man da klar kommuniziert, hey, wir haben doch eine, eine, eine super Chance in dieser Saison, wir haben eine tolle Truppe beisammen auch wenn sie gestern gegen Heilbronn verloren haben, man muss sich das mal überlegen, liegen 2 zu 7 zurück, kommen noch auf 6, 7 ran. Von daher sollte man es einfach genießen, wenn man so eine Top-Truppe zusammen hat und mit denen das Bestmögliche rausholen. Aber die Frage ist schon, überleg mal, Landshut schafft es ähm, neben den dann vielleicht möglichen Neuzugängen auch noch äh, Markus Power und Zach O'Brien zu halten. Was wäre das für eine Truppe? Das, das allerdings nur, ähm, Jetzt ist, jetzt muss man das
0: Ganze ein bisschen ich glaube, ein bisschen auch anders betrachten. Also es steht außer Frage, dass die beiden Tölz nicht verlassen, weil Tölz sportlich nicht auf der Höhe ist. Ich denke einfach, dass es auch einen Grund der Planungssicherheit hat. Wir haben die finanziellen Schwierigkeiten in Tölz jetzt oft genug angesprochen. Da brauchen wir, glaube ich, nicht mehr tiefer drauf eingehen. Aber Tölz ist, glaube ich, momentan nicht in der Lage, jetzt schon Verträge abzuschließen. Ich kann mich ähm, an einen Social Media Aufruf ähm, erinnern, den ich sogar als mein Top hatte. Mhm. Pro 200 ähm, überlassene Dauerkarten verkünden sie eine Neuverpflichtung oder eine Vertragsverlängerung für nächste Saison. Und wenn man schaut, sie haben lediglich den äh, Fördervertrag von Niklas Hörmann bekannt gegeben.
1: Ja, dann kann man jetzt. Ich, ich, weiß,
0: ich weiß, wir haben ähm, einige Hörer aus. Bad Hölz, ich habe mir das auch gut überlegt, ob ich das Thema mit, mit reinnehme, aber ähm, nichtsdestotrotz kann man das jetzt auch einfach mal ansprechen. Ähm, und die sind einfach momentan nicht in der Lage, einen Vertrag den Spielern auf den Tisch zu legen und wenn sie jetzt einen auf den Tisch legen, ist das natürlich ein kleines Brötchen. Da brauchen wir nicht drüber reden. Und unterm Strich sind das die Jobs der beiden Jungs. Und wenn du, kennt jeder Hörer da draußen, wenn er ein neues Jobangebot kriegt, macht er sich Gedanken drüber. Und wenn das lukrativ ist, sowohl perspektivisch als auch finanziell, dann lehnt, lehnt keiner eine Sicherheit ab. Deswegen, ja, ich kann, da, ich kann da die beiden Jungs auf jeden Fall verstehen, es ist natürlich um den Standort, um die Erfolgsgeschichte der letzten zwei Jahre da am, am Standort in Tölz Unfassbar schade, aber der Weg, ähm, dass Tölz sagt, okay, da müssen wir sie ziehen lassen, auch aus meiner Sicht verständlich, ähm, einfach aufgrund der Schwierigkeiten, dass sie, dass sie sich da jetzt nicht übernehmen und Geld ausgeben, was eigentlich gar nicht da ist.
1: Felix, du hast das Thema Job angesprochen. Du hast auch als äh, Eishockey-Profi nur eine begrenzte Zeit in der, in der Karriere da. Und wenn du dann ein Top-Angebot bekommst, wo du gut verdienst, dann musst du eben zuschlagen. Und wenn du das jetzt schon auf dem Tisch hast und du weißt nicht, was ist auf dem Sommer, dann kann ich auch jeden verstehen, der sagt, okay, Rivalität hin, Rivalität her. Ähm, ich, ich nehme das einfach an. Das ist menschlich und äh, das ist auch völlig okay. Aber wie du hast gesagt, man weiß nicht, wo, wo die Reise hingeht. Das ist klar für mich, ist allerdings nach wie vor immer noch, ich habe das schon ganz oft gesagt, auch in diesem Podcast schon, die wichtigste Personalien im Verein ist immer der Trainer. Und solange du den noch da hast, denke ich, braucht man sich im Tölzer Oberland auch keine Sorgen machen.
0: Das, das bleibt abzuwarten. Wir haben da keinen Einblick in die Vertragsdetails. Wie lange Kevin Gaudet bleibt, wie lange der unterschrieben hat, ähm, das kann man mit Sicherheit irgendwo
1: rausfinden. Ja, so aber Stichwort, wer wie lange bleibt, Felix, da ziehe ich doch jetzt einfach frecherweise mal meinen Top der Woche vor, weil ein anderer, der bleibt nämlich, ein anderer Kanadier an einem anderen Standort, die ja. übergang des Todes, ich hoffe, mein Französisch ist gut genug, Mario Richer. Mission ja kann man Mario. kann, man, kann man ist nicht ja, ja. Richer, ist nicht richer ich habe mich extra Vorschlag gemacht Mario Richet aus Quebec bleibt den Eispiraten Grimmitschau äh, erhalten um mindestens ein weiteres Jahr und äh, mein Top der Woche ist es deswegen Felix weil die Begründung wenn ich jetzt Krimme-Fan wäre, die hätten mich ja, jetzt geil. super. Ich habe das total abgefeiert. Er sagt, also ich muss ja mindestens noch eine weitere Saison hier bleiben, weil ich will den Saanpark voll sehen. Ich will die Fans ja. hören. Ich will die Eskalieren hören. Ich will das Abgehen sehen. Das ist doch das, was du auch als Fan hören willst. Und ich meine ganz ehrlich, ich ich finde den total sympathisch, das ist ein bisschen mehr ein extrovertierter Trainer, der ein bisschen Energie an die Bande bringt. Das merkst du auch auf dem Eis, dass da jemand ist, dem das nicht einfach stoich da egal ist. Und äh, die Begründung, die hörst du nicht so oft im Sport. Und deswegen da mein Top der Woche für diese Personalie.
0: Ja, und wenn wir gerade bei ähm, Vertragsverlängerungen sind, heute wurde sogar, also auf, einer, auf Namentag, Dienstag, ähm, den treuen Hörern ist es bekannt, ähm, Danny Bindels von äh, den Bayreuth Tigers, die wir heute auch noch mal im Podcast haben werden.
1: Ich wollte schon sagen, ähm, du äh, musst wohl mitmachen so, in Oberfläche.
0: So, so viel sei zu sagen, die kommen gleich noch mal. Ähm, Dani Bindels hat ähm, seinen Vertrag verlängert bei den Bayreuth Tigers und ist damit der erste unterschriebene
1: Vertrag ähm, im Frankenland. Ja, wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir gehen ja auch, auch wenn es sich äh, keiner wirklich so ausmalen kann, wegen diesem Ding mit C, wir sehen ja auf die Osterzeit zu. Normalerweise, wie gesagt... Ähm, ja,
0: normalerweise
1: ist, wären wir voll drin. Wären wir voll drin, auch äh, für einige schon äh, Abtauzeit vom Eis. Ja, ist in Bayreuth ja noch nicht so, aber wer weiß. Von daher ist es ja auch folgerichtig, dass man jetzt schon äh, Weichen stellt. Und äh, da werden sicherlich noch mehr kommen die Tage
0: bevor wir jetzt dann gleich in den größeren Themenblock reingehen, weil unsere Tops und Flops und das wird diesmal, also jetzt nicht wundern, oh, Top und Flop schon vorbei. Nein, es ist noch nicht vorbei, es geht noch ein bisschen. Ähm, Top und Flop wird diesmal länger. Deswegen, ich bin ja seit letzter Woche der Reiseleiter, der Reiseleiter-Playoff. Bin ich Stewardess. Genau, Thomas ist unsere Stewardess. Also wenn ihr ähm, Getränke wollt, einfach dem Thomas auf Instagram schreiben. Tomatensaft soll super lecker sein über den Wolken. Ähm, und wir haben eine Faneinsendung bekommen, der wir natürlich ähm, nachgehen. Und wir werden jetzt mal ganz kurz in unseren Playoff-Flieger reinschauen. Wer denn da jetzt schon ganz sicher drin sitzt oder das Ticket schon gebucht hat. Ähm, es hat sich leider von der fixen Ticketsanzahl noch nichts verändert die Castle Huskies, die sitzen ganz hinten im Flieger, die haben sich bequem gemacht. Aber ich habe jetzt gerade mal kurz aus dem Fliegerfenster geschaut und sehe am Schalter unserer Herzblut-Eishockey-Airline, da ist reges Gedränge, die wollen alle ein Ticket, die sind alle quasi gerade schon am Bezahlen und das sind die Löwen aus Bad Tölz, die Wölfe aus Freiburg, die Steelers aus Bietingheim und ähm, ja die Frankfurter ähm, stehen dann danach direkt hinten an und wollen dann, wenn noch ein Ticket übrig ist, wollen sie sich das Ticket auch direkt krallen. Wobei die ja auch ähm, noch drei Spiele äh, zwei Spiele weniger haben als die Bietingheim-Steelers zum Beispiel. Und deswegen, ähm, dass da in Frankfurt auch der Deckel zumindest playoff-technisch drauf ist. Das sollte ähm, klar sein. Also damit ähm, haben wir die Thematik Playoffs fast abgearbeitet. Auch eine ein Fananliegen. Wir sollen mal Ravensburg nicht vergessen zwecks den Playoffs. Auch das ähm, hiermit getan Ravensburg belegt momentan den letzten Playoff-platz mit fünf Punkten Vorsprung vor Bad Nauheim, die wir letzte Woche eigentlich quasi schon, ähm, abgeschrieben haben, aber totgesagte Leben länger. Es ist einfach so.
1: Und die drängeln, während äh, die Tower Stars äh, vielleicht noch im Souvenirshop festhängen oder sich irgendwo gerade noch einen Kaffee ziehen oder keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall die drohen vielleicht dann doch den Flieger zu verpassen, Felix, um im Bild zu bleiben. Während andere sich dann vielleicht so ein bisschen unbemerkt hinter dem Flugradar vielleicht ein bisschen vordrängeln und plötzlich, du hast es letzte Woche gesagt, es ist so viel drin, wenn du mal ein ja. Erfolgserlebnis hast, dann, dann kann das ganz schnell gehen. Du hast doch letzte Woche die Heilbronner Falken angesprochen. Ich habe gerade eben gesagt, die schießen dann in Tölz gestern mal eben sieben Stück. Ähm, gewinnen zwar am Ende mit ja, viel Hängen und Würgen, manch einer sagt mit ein bisschen Schiedsrichterglück, aber anyway, sie haben ja gewonnen, also die Punkte ähm, im, im Unterland und plötzlich bist du auch da dabei und du hast die Spielpläne schon angesprochen, das heißt, da kann sich noch eine Dynamik entwickeln, von der wir noch nicht so wirklich ausgehen, aber nichtsdestotrotz, jede Woche könnte es die letzte sein und der Aufruf könnte der letzte sein und plötzlich hast du deine Koffer vergessen und bleibst draußen und es gibt keine Fotos für dich. Richtig, und das mit dem Souvenirshop in
0: Ravensburg, die sollten da jetzt dann tatsächlich langsam ihr Gepäck packen und Richtung Flieger laufen. Weil wenn man berücksichtigt, dass sowohl Heilbronn als auch Bad Nauheim ein bzw. zwei Spiele weniger. weniger auf dem Konto haben. Das heißt, wenn es blöd läuft, gewinnt, oder wenn es blöd läuft für die Tower Stars, gewinnt Bad Nauheim die beiden Nachholspiele und sind dann schon ähm, ganz gemütlich im, im Lauf zum Flieger an den Ravensburgern vorbeigelaufen. Also da, ähm, also ich würde mal sagen, Platz 7 bis ja, 11 wären jetzt, glaube ich, noch interessante drei Wochen.
1: Das dürfte so sein. Also das Gedränge nimmt zu. Vielleicht hat Ravensburg im Souvenirshop noch ein, noch ein 3D-Puzzle gefunden. Ich weiß es nicht. Ähm, Sie sind natürlich gut beraten, jetzt die, die, die Kurve zu kriegen. Klar, das Verletzungspech einerseits war ähm, ja, in Oberschwaben gerne und oft zu Hause. Bei anderen sieht das genauso aus. Hiobs Botschaften überschlagen sich. Also das gilt ja für alle. Ja, der, also das,
0: sorry, ähm, das Eines ist immer eine gern, gern genommene Ausrede. Für mich ist das gar keine Ausrede, weil wenn du dir Tölz anschaust mit ihren Corona-Ausfällen, die dann da äh, ja, mit zweieinhalb Reihen teilweise gespielt haben, die stehen trotzdem oben. Landshut hat Ausfälle, Frankfurt hat Ausfälle, Kassel hat Ausfälle und Kassel hat wichtige Ausfälle und die triumphieren da trotzdem oben und tanzen alle auf der Nase rum. Also das ist jetzt echt nicht despektierlich gemeint, aber... Diese, diese, den Satz, ja, aber wir haben Verletzte, den braucht dieses Jahr einfach keiner bringen, weil alle im selben Boot sitzen.
1: Punkt. das gilt für alle, genauso wie die, für die verzerrten Tabellen oder für ähm, Spielrhythmen, die ein bisschen ungewöhnlicher sind, aber ähm, das gilt für alle und äh, wie gesagt, äh, es gibt nun mal acht Tickets, das wissen alle seit längerem und lassen wir uns überraschen, was noch passiert.
0: Ja, ähm Kommen wir zu unseren Tops und kommen wir zu unseren Flops. Ja. Du hattest jetzt deinen Top schon gesagt. Ich habe mich vorgedrängelt. Genau. Ja, das ist, das ist nicht Vordrängeln. Das ist aktives Anstellen, das
1: lernt man in der Skischule. Ja, es ist ja auch proaktives verkaufen sollst du, das musst du auch deinen Fluggästen das bringen, genau. was die gerne möchten. So, wenn die morgens um sechs ein Bier haben wollen, dann kriegen sie halt ein Bier. Genau. Du bist, du bist nicht aufdringlich, du bist oh. proaktiv. So schaut's aus.
0: Ähm, genau, du hattest deinen Top schon gesagt mit der Vertragsverlängerung von Mario Richer. Mein Top. Die Heimpartien der Bietingheim-Steelers und der ravensburg Towers stars ich habe es gerade im Interview mit Luis schon angesprochen, die Fangesänge, mega. Ich, erstmal war ich komplett baff, als ich das am Samstag dann am, auf Spray-TV gesehen habe, dachte ich mir erstmal, ähm, wo kommt das jetzt her? Bis dass ich das dann wirklich irgendwann mal überzuckert habe, dass das eingespielt ist. Und da muss ich tatsächlich... Sagen, dass die Bietigheimer das noch einen Tacken besser gemacht haben, wie die Ravensburger, weil die Bietigheimer das auch phasenweise während dem laufenden Spiel eingespielt haben und nicht nur in der Unterbrechung. Es war einfach, anfangs war es befremdlich und dann war es wieder, oh ja, Eishockey. So mit deinen Fangesängen, du weißt, das ist dein Zuhause und. Ähm, da kam auch natürlich so ein bisschen Wehmut auf, wenn du das hörst und, und weißt, jetzt haben wir es Mitte März und eigentlich Playoffs und du würdest montags heiser in die Arbeit gehen. Ähm, kennen wir alle die Geschichten. Ähm, bisschen Wehmut, aber es war trotzdem war trotzdem schön. War, ich fand es eine coole Nummer.
1: Ja, und äh, schau mal, das gibt es ja in der NFL schon seit langem. Die Bundesliga macht das eigentlich gar nicht im Fußball. Das finde ich sehr merkwürdig. das ist eine Atmosphäre wie auf einem Bezirksligasportplatz von der Technik gesehen, du hast ja gesehen, es geht und es ist einfach ein meilenweiter Unterschied, also selbst wenn die Spieler das auf dem Eis wahrnehmen, das, das sind Atmosphären, die gehören einfach zum Sport dazu, ich meine, wir alle händeln damit, dass es halt nur so geht, wie es gerade geht, aber wenn es technisch möglich ist, dann sollte man das auch auf jeden Fall nutzen, weil für den Fan ist es deutlich angenehmer auch, das Spiel zu sehen.
0: Das ist wohl wahr, ähm Flop. Wie schaut das bei dir aus? Hast du einen?
1: Ja, ich habe einen Flop. Das hat. Äh, ich habe ja anfangs angekündigt, es geht nicht um dieses böse Ding mit C. Ähm, aber so ganz ausblenden können wir es ja nicht. Ähm, auch wenn wir ein DL2-Podcast sind, schauen wir auch gerne mal in andere Ligen. Und nehmen in einer Etage drunter wahr, dass äh, in der Oberliga das Playoff-Picture gerade im Süden da deutlich durcheinander gewirbelt wurde wegen... Ja, Quarantäne, Positivfälle und so weiter und so fort. Die Teams aus Weiden und aus Deggendorf konnten nicht antreten, was das Playoff-Picture deutlich durcheinander gewirbelt hat. Jetzt wussten natürlich alle Vereine fairerweise, wenn dein Team in Quarantäne muss und nicht antreten kann, dann wird die Serie abgesagt bzw. für den Gegner gewertet, das ist klar. Aber jetzt versetzen wir uns alle mal da rein. Wir sind doch alle Sportfans, wir haben alle was mit Sport zu tun. Du hast eine gute Saison gespielt, du willst einfach den Lohn der Saison ernten und dann kommt dann sowas und schmeißt dir alles durcheinander, Aufstieg hin oder her. Es geht dir als Sportler mal darum, die Saison ordentlich zu Ende zu bringen und du willst einfach sportlich auf dem Eis entscheiden, komme ich weiter oder komme ich nicht weiter und du willst nicht, dass Quarantäne dir deine Saison versaut. Nachvollziehbar einerseits, aber für alle Beteiligten, insbesondere für die Spieler, einfach mega schade und deswegen mein Flop der Woche.
0: Genau, also bei Weiden war es so, dass ähm, das hier Hinspiel wurde mit 0 zu 5 quasi gewertet und sie hätten dann noch ein Rückspiel spielen dürfen, wenn es halt vom Korrekt. Gesundheitsamt her erlaubt gewesen wäre, war es nicht. Dann kam noch mit dazu, dass Deggendorf auch die Quarantänebestimmungen einhalten muss, weil es ja. da wohl anscheinend auch um Mutationen geht und für Deggendorf ist es natürlich doppelt und dreifach ärgerlich. Die haben schon vor kurzem DEL 2 gespielt und ich denke, dass auch da in Niederbayern die Ambitionen dieses Jahr da waren, wenn du auf den direkten Playoffplatz kommst, dass du dann definitiv auch in die Endrunde möchtest und um den Aufstieg gegen den gegen der Staffel Äquivalent aus dem Norden spielen möchtest.
1: Ja, du willst als Sportler ja deine Saison ordentlich zu Ende bringen und äh, ja, es tut einem natürlich leid für alle, die das nicht so zu Ende bringen dürfen. Wie gesagt, alle wussten, worauf sie sich eingelassen haben, aber du willst nicht und das will auch gar kein Gegner. Also ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass egal gegen wen die beiden im weiteren Verlauf der Serie gespielt hätten, dass die das wollen, dass das so entschieden wird. Das willst du einfach nicht.
0: Nein, das, will, das willst du nicht. Aber jetzt, wo wir gerade beim Stichwort sind, jedem, der äh, die Playoffs liebt, äh, jedem, der das, äh, dem das abgeht, kann ich nur ans Herz legen. Die Oberliga Süd ist bereits in den Playoffs. Mit Altbekannten wie Riesa Seet zum Beispiel, ähm, kennt man auch alle außer DEL 2. Wer, wer Bock hat, ähm, dann schaut euch schon mal die... Äh, die Playoffs der Oberliga Süd an und ähm, dann, wenn es bei uns abgeht. Oder ihr macht das einfach parallel. Nee, ihr macht das bitte parallel, ihr schaut mhm. uns. Und ähm, wenn es gerade zeitlich ausgeht, natürlich noch die Playoffs in der Oberliga. Und dann haben wir noch ein Fairplay der Woche und ein Unfairplay der Woche. So viel kann man spoilern.
1: Gewisse Spoiler. also zunächst mal, wir haben quasi ins Leben gerufen, die Fairplay-Aktion der Woche, das ist nicht regelmäßig, aber wenn es da was zu erwähnen gibt, Sport lebt auch vom Fairplay, wir wollen ordentlich ja. Eishockey, wir wollen auch Eishockey mit Herz. In dem Fall, auch wenn man jetzt sagt, ja schon wieder Bietigheim, im Spiel der Steelers gegen die Füchse aus Weißwasser gab es eine Situation, kurz vor Ende der, des zweiten Drittels. Es hätte eine Strafe geben sollen gegen den jungen Bietigheimer Stürmer Fabian Kuki. Irritationen. Schiedsrichter beraten sich ewig und drei Tage. Niemand, auch der Kommentator eingeschlossen, sagte, ja worum geht es denn jetzt eigentlich? Plötzlich sah man nur die Men ähm, in Stripes, wie sie die Strafe zurücknehmen und hinterher haben beide Vereine dann mittels Social Media aufgeklärt. Es ging um Folgendes. Der Weißwasseraner-Verteidiger Jakob Kania ähm, sagte dann zum Schiedsrichter, nee, nee, war kein Foul, der junge Mann hat mir gar nichts getan. Ich bin einfach mit meinem Schlittschuh auf die Scheibe getreten, bin deswegen hingefallen und ist zum Schiedsrichter gefahren und sagt, nee, nee, nimm die Strafe zurück. Es war nichts. Ich bin einfach nur ausgerutscht. Wir wissen alle nicht, wenn es ein, weiß ich nicht, Playoff viertelfinale spiel 7 ist, es steht 3 zu 3, in der 59. Minute würde der Spieler das auch machen. Weiß ich nicht, ich will ihm überhaupt nichts Böses unterstellen. Nur was ich gesehen habe auf dem Eis, beziehungsweise halt hinterher, ist eine ganz große Geste, so wie es im Sport eigentlich zugehen sollte, er ist ausgerutscht, im Fußball würde ich sagen, eine Schwalbe. Er hat es einfach sagen wollen, ey, war nix, nimm es zurück. Das ist für mich Fairplay der Woche und das ist für mich Riesenrespekt an den Spieler.
0: Auf jeden Fall Riesenrespekt an den Spieler. Es macht aber auch wieder deutlich, wie schwierig es ist, für die Schiedsrichter in diesem Moment zu handeln. Er sieht, der Spieler macht eine unnatürliche Bewegung, Fällt hin. Ähm, der Gegenspieler ist nah am, am Mann dran, war der Körperkontakt da, ja, nein, vielleicht. Und pfeift dann das Bein stellen oder was auch immer. Und muss sich da in Sekundenschnelle entscheiden. Und das und die ganze Situation, die sich da gestern in Krimischau abgespielt hat, also wir beleuchten jetzt verschiedene Punkte dieser äh, Situation. Aber da, die ganze Situation, sowohl das Tor an das Tor, Phantomtor an sich, ähm, die Schiedsrichter, ähm, die Beteiligten aus Krimitschau, die Beteiligten aus Bayreuth, das ganze Konstrukt ist mein Flop. Da sind so viele Flops in diesem Flop. Da ist gestern enorm viel schief gegangen. So, das muss man auch so ehrlich sagen. Ähm, dass das sich jetzt zu meinem Flop erkoren hat und zwar jeder also jeder kann es natürlich auf Social Media sehen ähm, dieses von Tom der Eispiraten Krimetschau wo der Puck Richtung Tor geht aber halt auch echt Meilenweit drüber geht da brauchen wir da brauchen wir nicht drüber reden und aber just in dem Moment gibt es ein Stockstich nenne ich ihn jetzt mal Richtung Netz und das Netz bewegt sich und das passt auch ungefähr so vom Timing her, wann der Puck das Tor getroffen hätte. Das Netz fängt zum Wackeln an und die Unparteiischen entscheiden gutes Tor. Dann folgende, folgende Szenerie. Ähm die Eispiraten jubeln das Tor natürlich ähm, oder die Scheibe dann im Nachhinein, jubeln sie quasi die Scheibe ins Tor. Und die Bayreuther senken den Haupt, fahren in Richtung Mittelkreis, weder auf der Bande noch auf dem Eis. Ähm, gibt es irgendwelche Anzeichen, dass da gerade was nicht mit rechten Dingen zugegangen ist? Auch, ähm, gut, Ewanik, der war am Anfang schon sehr verhalten im Jubeln und hat es halt dann einfach durchgezogen. Ähm, da kann man ihm schon quasi ein bisschen Fairness absprechen, die nicht da war, weil er wird das mit, ihm war das mit Sicherheit auch in der Situation bewusst, dass die Scheibe nicht drin war. Ähm, und jubeln aber, keiner sagt was. Es, kein Krimmitschauer, kein Bayreuther, es äh, reklamiert auch niemand. Ähm, deswegen war erstmal so: Dieses okay, die Scheibe war drin. Gut, ich frage mich immer noch, äh, wer den Puck aus dem Netz geholt hat, weil der war ja nicht im Netz. Ähm, normalerweise müsste das dem Schiedsrichter ja aufgefallen sein, wenn er die Scheibe aus dem Netz holt, dass da kein Puck ist, aber das sollen andere klären. Und dann, was auch auf Social Media wieder danach passiert ist, ähm, äh, ja, das war wieder. Und dann beschweren sie sich alle und dann haben sie alle ganz dicke Hose. Auch ähm, die äh, also die, der, so der offizielle Social Media Account der Bayreuth Tigers beschwert sich ähm, so nach dem Motto: Ja, danke fürs Gespräch auf Social Media, dass das Tor nicht gegeben wurde. Wo ich dann sage: ähm, Ja, wenn dir das ja angeblich so doll aufgefallen ist, wenn das so ersichtlich war, dass das kein gutes Tor war. Warum hast du dann auf dem Eis oder an der Bande nichts gesagt? Sonst, wenn es um Beinstellen geht, könnt ihr auch zehn Minuten rumschreien. Also jetzt nicht die Bayreuther, sondern die Offiziellen generell. Könnt ihr euch auch drüber beschweren? Warum dann in der Situation nicht? Vielleicht, weil ihr genauso nur eine Aufnahme hattet wie der Schiedsrichter und ihr es genauso gesehen habt wie der Schiedsrichter. Meine, meine Vermutung. Jetzt, Thomas, ich habe drei Minuten geredet. Let's go.
1: Ja, das ist ja auch äh, genau das, was du gerade gesagt hast, war ja auch die Reaktion von äh, Hauptschiedsrichter Jens Steinecke, ähm, der gesagt hat, es gab keinerlei Reaktionen, auch der Bayreuther auf dem Eis, ähm, die darauf hingedeutet hätten, dass es kein Treffer war. Und ich finde es dann auch befremdlich, dass äh, man stehen ja genug auf dem Eis, es stehen auch Betreuer, Co-Trainer neben dem Eis und niemand, du hast gerade gesagt, hat was gesagt. Und dann gehst du in der Drittelpause, wirst per Anruf, per WhatsApp informiert, hey, hallo, äh, war gar kein Tor. Und dann sagst du, ah, ja, stimmt ja, ja, ich mir aufgefallen, ja, haben mir gar nichts gesagt, ja, das war ja nicht drin, also ähm, wenn du dir die Szene auf, auf Video anschaust, YouTube oder auf dem DL2-Kanal, ähm, du kannst schon davon ausgehen, in der Situation, die du beschrieben hast, dass es ein Treffer gewesen wäre, jetzt ist es hypothetisch zu sagen, was wäre, wenn der Sandpark voll gewesen wäre, hätten dann hunderte Fans einfach mit Erstaunen wahrgenommen, oh Gott, der war hat drüber geschossen, was ist da passiert, und hätte das eine Entscheidung vom Schiedsrichter beeinflusst, keine Ahnung. Es ist, wie es ist. Es ist eine Tatsachenentscheidung. Klar ist das blöde. Wir hatten vor einer Woche ähm, Kollegen Vogel zu Gast vom Schiedsrichterausschuss, ähm, der dann vor zwei Wochen. War vor zwei, Oh, sorry, vor zwei Wochen. die Zeit schon wieder her. Ähm, der dann gesagt hat: Klar, wünscht er sich vielleicht auch mal sowas, dass man äh, eine Coach-Challenge machen könnte. Die Frage ist, die ich mir dargestellt habe: Die hätte es wahrscheinlich auch gar nicht gegeben. Also Nein. selbst wenn du die Option gehabt hättest, ich challenge das, ich möchte, dass es nochmal reviewed wird, das wäre nicht passiert. Und ich, und ich denke auch,
0: ich meine, der Schiedsrichter, dem wird das aufgefallen sein, dass der Punkt nicht im Netz war. So, und wenn dann vermehrt die Spieler hingehen und sagen, hey Kollege, der war nicht im Netz, geh zum Video und schaust dir bitte nochmal an. Dann wäre der mit Sicherheit auch zum Video gegangen und hätte geguckt, war es ein gutes Tor oder war es kein gutes Tor. Und das sehen ja auf den Spray-TV-Aufnahmen äh, Spray auch ganz gut, dass das definitiv kein gutes Tor war. Aber was mich dann auch immer noch so ein bisschen mitbelastet, ist ähm, dass die DEL 2 da in die Verantwortung gezogen wird ähm, und so dargestellt wird, als wäre jetzt die DEL 2 schuld, dass sowas passiert ist. Ähm, ich glaube, dass da weder der ähm, Hauptschiedsrichter gestern Schuld dran hatte, noch äh, die DEL2, noch Ewanik, noch Bayreuth, das war einfach eine Verkettung unglücklicher Ereignisse, die einfach zu dieser Situation geführt hat. Aber dann zu sagen, äh, die DEL2 macht sich lächerlich und die DEL2 ist so eine Lachliga und ihr macht euch zum Gespött der Eishockeywelt, ich kenne genug Szenen, wo ähnliche Sachen passiert sind wo der Puck dann an die Plexiglasscheibe und dann hat sich das Tor ein bisschen aus den Angeln gehoben und dann ist er von unten unter das Gestänge und ins Tor reingerutscht und solche Tore wurden auch gegeben ohne Video.
2: Für Felix,
1: zwei Sachen dazu... Ähm Du sagst es auch des Öfteren, ähm, das ist ein Sport, an dem Menschen beteiligt sind und äh, Menschen machen Fehler. So, Die macht auch keiner gerne. Äh, sämtliche am Spiel beteiligte Schiedsrichter haben auch schon erklärt, es tut uns leid und vielfach sorry und äh, klar. Äh, das, das freut kein. aber mal Butter bei die Fische, das war nicht das Game-Winning-Goal. Also wenn du 0 zu 3 verlierst und das war das zweite Tor, dann kannst du nicht sagen, okay, der Schiedsrichter hat uns das Spiel geklaut, sondern du hast halt eben kein einziges Tor geschossen. Und hätte das Tor nicht gezählt, okay, hätte, hätte Fahrradkette, sagt Kollege Matthäus ein bisschen anders, der ist übrigens 60 geworden, stell dir vor. Ähm, ja, jetzt wird er bald Bundes. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Lothar Matthäus, wenn du uns je zuhörst. Wir finden das total toll, dass du 60 wirst und hoffentlich nicht Bundestrainer wirst. Spaß beiseite. War ähm, jetzt ja, genau. Nein, das ist nicht das, das, das spielentscheidende Tor gewesen. Also du schießt kein einziges. Ähm, und ja, du hast gesagt, kaskadierende Flops in einem. Ich kann, würde das so äh, zusammenfassen, das äh, willst du nicht nochmal haben. Aber ganz ehrlich, äh, das war nicht Spielentscheidend.
0: Nein, und äh, aber dann, weil du sagst, das war nicht das äh, Spielentscheidende, dann haben natürlich auch noch ähm, bayreuth fans Gesehen, da war dann auch noch ein Foul vom 3 was auch hätte abgepfiffen werden müssen. Ähm, ich habe dieses Foul nicht gesehen. Ich, also, wenn da wirklich ein Foul da war, schickt es mir gerne, dann ähm, revidiere ich mich natürlich in der nächsten Folge. Ich persönlich habe keinen Foul gesehen. Ähm, und dann wäre natürlich, wenn dann das Phantomtor nicht gegeben wird und wirklich ein Foul vom 3 gewesen wäre. Jetzt ganz hypothetisch. Dann steht es 1-0 und dann ist das Spiel offen. Da müssen wir auch nicht drüber reden. Aber das sind so viele Eventualitäten. Ich erinnere mich immer noch an die Worte meiner, meiner ersten Chefin, die zu mir gesagt hat: Felix, wir sind hier nicht bei Wünsch dir was, wir sind hier bei so ist es. So ist es. So. In dem Sinne, ich glaube, durch,
1: oder? Wir gehen drauf, oder? Für heute. Ja, nehmen wir, nehmen wir das als Abschlusswort, Abschlusswort. Und, ähm, die Airline heißt So ist es. Genau, die Airline heißt So ist
0: es. Das war Herzblut Eishockey, der DEL 2 Podcast. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, schickt das gerne uns privat, gerne an die DEL 2. Ähm, teilt uns in, unser, äh, in eurer Instagram-Stories natürlich und dann hören wir uns nächste Woche, Mittwoch schon wieder.
1: So ist es. Mit einer neuen, frischen Ausgabe. Rund durchs. So Macht's so. gut. Ciao, bis nächste Woche. Ciao.